0: Crediamo che l'unione faccia la forza ed in questo momento ne abbiamo proprio bisogno. Da cinque anni cerchiamo di regalare emozioni, condivisione, informazione su un tema a tutti noi tanto caro: i videogiochi. Grazie a voi potremo continuare a farlo senza il rischio di dover fermare tutto il nostro malgrado. Grazie di cuore a tutti!
1: L'Enciclopedia dei Videogiochi presenta Gli Imperdibili per MS DOS ed eccoci qua a parlare di questo sistema operativo che esisteva prima di Windows che è ancora presente grazie al prompt dei comandi che ogni tanto vedrete magari i più giovani di voi avranno utilizzato anche questa situazione lo conosceranno in questa maniera ma una volta era tutto ciò che c'era e qui c'erano tanti giochi molto interessanti che hanno anche fatto parte dell'enciclopedia dei videogiochi tanti giochi rivoluzionari ma alcuni giochi un pochino più di nicchia di cui vogliamo parlare quindi ascoltate bene il primo gioco di cui vi voglio parlare è un gioco di macchine che è strano un gioco di macchine e invece ci sta un gioco molto bello che si chiama Lamborghini American Challenge conosciuto anche come Crazy Cars 3 perché c'era anche la versione diciamo senza licenza di Lamborghini è un gioco che è uscito per Amiga per Atari ST e tante altre console anche per Super Nintendo è uscito e per Game Boy ma la versione che io ricordo maggiormente sono quella Amiga in parte perché era una versione demo che avevamo ma soprattutto la versione MS-DOS che io adoravo e giocato tantissimo è un gioco di macchine vecchio stile quindi con la visuale da dietro la macchina e piste sempre diverse e facciamo queste gare all'interno di tutti quanti gli stati uniti la cosa bella di questo gioco è che fai delle scommesse per poter migliorare la tua macchina e avanzare in quella classifica ti scegli il tuo personaggio dai il tuo nome scommetti tra una gara e l'altra e se vinci e per vincere bisogna arrivare prima degli altri non primi per forza ma prima degli altri che solitamente comunque sono nelle primissime posizioni superiamo una serie di lamborghini per arrivare in cima se vinciamo soldi possiamo investirli per migliorare la nostra lamborghini diablo gt o vt roadster a seconda delle versioni perché possiamo migliorarla ad un certo punto e quindi aumentare il nostro massimale di chilometri all'ora che inizialmente sono se non mi ricordo male 272 chilometri all'ora o miglia orarie mi sa non mi ricordo quale del due chilometri all'ora e poi diventiamo sempre sempre più veloci man mano che facciamo punti il bello è che man mano che andiamo avanti gli ultimi in classifica vengono eliminati quindi c'è questa gara a trovare i personaggi migliori alcuni sempre più ricchi e sempre più danarosi li vediamo anche con i loro ritratti. mi ricordo che mi piaceva tantissimo cercare insomma questi posti in giro inizieremo diciamo dall'entroterra per poi spostarci proprio nelle capitali quindi andremo a new york a los angeles a miami sempre posti più grandi è bello che le piste nonostante sia comunque un gioco in cui non vediamo la mappa quindi semplicemente dobbiamo seguire le curve ciascuna ambientazione rispecchia quello che è il posto dove siamo quindi quando corriamo in florida siamo in riva alla spiaggia quando siamo nelle montagne rocciose si vede appunto il fiume colorado e quello che c'è intorno oppure quando saremo a new york sembrano proprio in mezzo alla città tra un'autostrada e l'altra quindi molto bello da quel punto di vista apprezzato su amiga ma soprattutto su ms dos me lo ricordo molto bene perché mi divertivo tantissimo a eh, giocarlo una citazione che ci può stare è lotus turbo challenge che molti si ricorderanno perché è un po il il capostipite o comunque il gioco più famoso che c'era al tempo per quanto riguarda i giochi di macchine brandizzati da una macchina famosa in questo caso è un'altra risposta da parte di titus o Titus software a questo tipo di giochi ultima nota interessante a parte esserci anche i boost e il danno alla macchina da riparare ci sono anche una serie di armi che puoi utilizzare per andare più veloce per evitare la polizia altra cosa che c'è perché quando superi un certo limite di velocità la polizia ti insegue e quindi tu e hai un radar per evitare di farti beccare molto interessante anche quello e in un certo senso manipolabile per fare in modo che vada a recuperare e ad arrestare i tuoi rivali
0: gioco storico e che i più grandicelli sicuramente si ricorderanno è Gorillas o Gorilla.Bus come molti di noi hanno imparato a ricordarsi. È un videogioco del 1991 sviluppato da IBM ed era incluso nella versione di MS-DOS 5.0. È questo giochino molto semplice ma che una volta iniziato riesce a catturare l'attenzione, perlomeno catturava l'attenzione dei giocatori di quegli anni perché veniva generato un una serie di grattacieli dove due gorilla si sfidavano lanciandosi banane il gameplay particolare di questo gioco che non era il classico prendi la mira con il mirino e lanciare ma dovevi inserire le coordinate e la forza con cui lanciare la banana quindi l'angolo di tiro e la potenza e la cosa carina era anche che in certe versioni si poteva anche modificare il coefficiente di gravità quindi come se giocando sulla luna una gravità molto forte quindi giungeva un po' di sfida a questo gioco soprattutto nei laboratori di informatica Al posto di seguire le lezioni ovviamente si poteva giocare a questo Sicuramente l'avrete fatto E lo scopo era appunto colpire l'avversario con una banana volante Un po' come succede in Worms con la banana a grappolo in altre versioni Mi piace pensare che abbiano preso spunto da questa piccola chicca di gioco Che consiglio da ritrovare anche se nei sistemi più moderni sarà difficile che parta Però davvero è un'esperienza per i giocatori di vecchia data Ma anche qualcosa di in un certo senso anche educativo Perché spiega la fisica dei lanci e della balizzazione Davvero un gioco che è rimasto nella memoria. È iniziato
1: maggio, quindi aggiorniamo l'elenco. E ringraziamo l'hard Mod Cry King e i Normal Mod Rick Hunter, Groll, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stonebringer, BabyBeats, Belzebru, Pago, Strangia, Numbersoft, Sbarru 17, LDS, BrontoL 220, Dexter, The Pixel Chips, Ink Bastard, Vito 85 Noobswick, Eppers, Appers, Vanax Abadium e Nikius 89. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su di Videogiochi.it, clicca supporta il progetto e tramite la piattaforma. tra gli imperdibili voglio citare veramente una chicca che magari molti di voi non conoscono ma che conoscono forse o non ha sentito parlare della fonte da cui questo videogioco è tratto ovvero la storia ancestrale questa è una collana editoriale che è uscita nella prima metà degli anni 90 e io ho in versione completa tutti e 26 i numeri questa storia scritta inizialmente dal sudafricano frank graves fantasy in cui noi interpretiamo richard che finisce in questo momento mondo fantastico pieno di creature misteriose da scoprire e citazioni a miti e leggende di tantissime mitologie diverse veramente ogni ogni puntata eh, ogni fascicolo aveva un mostro particolare diverso o più che poi facevano riferimento a tutta una serie di altri miti e leggende quindi era una serie di storia ma avevi anche delle carte da collezionare con tutti quanti retroscena, eccetera eccetera e nelle versioni sono usciti anche questi quattro giochi nella versione amica, e nella versione DOS sono dei giochi che richiamano un po' anche i vari Diabolic, Tex Wheeler, Dylan Dog e Time Runners, come qualcuno si ricorderà: i giochi della Simulmond, insomma, che sono usciti. In questo caso è Hollow Dream a pubblicare questa avventura grafica, punta e clicca con elementi puzzle, con eh, oggetti da prendere, spostare in giro e utilizzare cont- con eh, i vari nemici che ci troveremo ad affrontare, ma anche delle sezioni di shooter in prima persona in cui noi abbiamo la balestra per poter sparare nel punto giusto i vari nemici molto bello perché in quattro capitoli riescono a riassumere quella che è la storia del libro che è abbastanza complessa e piena di questa ricerca delle sette gemme della vita per poter ripristinare l'albero della vita iniziale che è un po quello che è successo per poter sconfiggere il malvagio come viene chiamato questa specie di dart vader per come entità Darth vader come viene messa bello perché all'interno del gioco ci sono tanti alleati anche quindi molto interessante il gioco non è bellissimo ma comunque la storia che viene raccontata è molto interessante vi consiglio di recuperarlo perché è un successo italiano da questo punto di vista perché il gioco è fatto da all dream pubblicato da Obi work addirittura ed è completamente italiano quindi molto interessante da quel punto di vista lì
0: gioco o più che altro serie di giochi che hanno fatto la storia dell'MS DOS non possono essere che la serie di Commander Keen. Un King, una serie di giochi, sei giochi sviluppati tra il 1990 e il 1991 pubblicati da Apogee ma la cosa importante e particolare è che sono stati sviluppati da quelli che poi diventerà la ID Software che è la casa di sviluppo che creerà capolavori come Doom e Quake in questo caso qui erano ancora troppo piccoli e quindi si sono appoggiati alla Apogee per pubblicare questa serie di giochi come ci hanno abituato il primo episodio il primo gioco era shardware, quindi gratuito mentre i successivi capitoli venivano inviati a pagamento è una serie action platform a tema fantascientifico dove noi siamo il commander kin questo ragazzino di 8 anni questo genio che proprio dalla storia si crea la sua astronave personale con le cianfrusaglie che trova nel giardino lattine e cose simili e iniziano le sue avventure attraverso i pianeti scoprirà alieni ostili che ogni volta gli daranno del filo da torcere arriveranno anche sulla terra per rapire la sua babysitter quindi tutta una serie di episodi collegati e che man mano che uscivano aggiungevano delle migliorie sia grafiche che nel gameplay il gioco è molto semplice si parte da una mappa dall'alto del mondo in cui siamo dal pianeta in cui siamo e dovremmo raggiungere vari punti specifici che possono essere una caverna o una città e entrare quindi nel livello e parte la seconda parte platform dopo questa parte esplorativa nella parte platform è la classica dovremmo arrivare alla fine del livello facendoci largo tra alieni e invasori e proseguire nella nostra storia è interessante perché Commander King per quanto fosse un progetto molto ristretto è rimasto nel cuore dei videogiocatori ma anche degli stessi sviluppatori e infatti nel corso degli anni si trovano parecchie citazioni a questo gioco che è un po' un capostipite se vogliamo dire del genere e quindi addirittura ci sono state delle conversioni dei giochi nuovi anche nel 2001 per Game Boy Color quindi è un gioco che nel suo piccolo ha fatto poi anche la fortuna della stessa id software perché grazie a questo ha potuto poi permettersi di arrivare alla grandezza per, quel, per il quale li conosciamo quindi un altro giochino molto interessante molto colorato e molto divertente
1: Concludo questa trilogia con un gioco che molti non sanno essere il prequel di Duke Nukem 3D ovvero Duke Nukem 2 ci sarebbe anche l'1 ma io mi ricordo principalmente il 2 del 93 fatto da Apogee software prima di chiamarsi 3D Realms ed è un platform quindi non è uno sparatutto in prima persona è un platform in cui noi interpretiamo il duca senza chiedere da sole ma ce ne possiamo andare in giro con diverse armi che sono laser lanciate razzi, lanciafiamme che assomigliano un po' a come viene trattato in Meta Slug ad esempio anche il personaggio ma ci muoviamo all'interno di un livello abbastanza grande e dobbiamo cercare l'uscita, ricorda molto anche Commander Kin per come è gestito a livello sia grafico sia di movimento e di level design, quindi molto interessante lo cito appunto perché molti sa- pensano che la serie di Duke Nukem o Nukem o chiamatelo come volete parta da Duke Nukem 3D invece ci sono stati due capitoli precedenti che sono completamente diversi cosa interessante è che come tutti quanti i giochi dell'Apogee verranno pubblicati in formato shareware per il primo episodio quindi la demo allungata chiamiamolo così e quindi tu te lo potevi giocare da solo fatto curioso di questo gioco è che quando è arrivato a me per la prima volta su MS-DOS avevo il dischetto con l'etichetta scritto Duke Nukem e basta non c'era scritto 2 non c'era scritto 1 e quindi leggendo Duke Nukem un po' ero tratto in inganno dal fatto che fosse il 3D ma in realtà era ancora abbastanza presto e, e si sentiva solo parlare dell'uscita di Duke Nukem 3D che sarebbe da lì a poco approdato sugli scaffali il gioco presenta anche numerose citazioni e anche scopiazzature in un certo senso perché ad esempio Turrican, un gioco simile molto molto più famoso e Savage ad esempio hanno delle grafiche che sono letteralmente state rippate e messe all'interno di questo gioco senza dire nio- nulla e quindi molto interessante che sia questa parte un po' illegale del gioco gioco stessa cosa come invece viene fatta con le citazioni a film ad esempio c'è una citazione ad arma letale una terminator 2 insomma è quella di primi anni 90 in cui c'era l'eroe senza macchie senza paura che però era molto irriverente e quindi di macchine aveva tante in realtà e lo rende un personaggio strano e particolare questo duke che all'inizio comincia a sparare un po a destra a manca bello perché ci sono delle cutscene tra un livello e l'altro molto e poi anziché andare a curarsi con gli elf pack eccetera prendere le lattine di coca cola e si mangia il tacchino come ad esempio un simon belmont farà in un altro gioco di Castlevania.
0: Altro titolo della libreria MS-DOS che vorrei consigliare è la conversione del classico Arcanoid sviluppato da Taito, uscito tra l'86 e l'88 in questa versione. Per chi non lo conoscesse Arcanoid è un gioco arcade dove prendiamo il controllo di un'astronave a forma di barra, diciamo, che deve fare rimbalzare una pallina per distruggere i blocchi colorati e i conseguenti nemici alieni che fanno parte del, del, dello schermo di gioco fisso per eliminare tutti i blocchi e passare allo schema successivo la storia è molto particolare per il tipo di gioco perché noi siamo un'astronave che si è salvata dall'attacco all'Arcanoid, che è la nave madre dobbiamo farci largo in questa dimensione particolare formata da questi blocchi per arrivare a sconfiggere poi chi ha attaccato inizialmente la nostra nave quindi il concetto è molto semplice perché comunque gli arcade di quel tempo non avevano bisogno di storie molto complesse in questo caso la conversione dell'MS-DOS è un po' particolare perché ovviamente non poteva sfruttare tutti i colori della serie della versione arcade e quindi sono tutte sfumature di rosa azzurro bianco grigio quindi dal punto di vista negativo posso dire che non è così semplice capire che blocchi stiamo colpendo perché alcuni blocchi scompariranno al primo tocco mentre altri avranno bisogno di più colpi però non è, non è molto facile vederlo però è innegabile che si ricrei molto la fluidità del gioco perché in altre conversioni è un po scattoso un po lento in questo caso qua abbiamo quasi il, la conversione perfetta perché davvero una velocità adeguata per, che mantiene anche la bellezza del gioco perché alla fine è il ritmo frenetico delle, eh, delle palline che vanno dappertutto e anche i power up che ovviamente si possono prendere per aiutare A distruggere questi blocchi il più velocemente possibile. Si va dai laser alla multipallina, all'allargamento della nostra astronave, ma anche al restringimento: perché c'erano anche dei bonus negativi. Davvero una conversione che prende per la maggiore, che punta per la maggiore sul gameplay, sul ricreare il gameplay del classico, con ovviamente tutte le limitazioni del sistema. Però davvero una chicca che non mi sarei mai aspettato come conversione MS-DOS dell'epoca.
1: segnalarci altri giochi del dos soprattutto se sono imperdibili quindi giochi di nicchia potete farlo direttamente nei commenti di spotify oppure venite sul nostro gruppo telegram t.me slash enciclopedia dei videogiochi